0: Boa tarde, gurias, tudo bom? Eu vou usar o mic porque a gente vai gravar aqui, tá bom? E eu quero que vocês uh, levem para casa esse, esse sermão depois, vai estar postado na internet, o áudio dele, e eu quero que os seus esposos, eles também possam ter acesso a isso. Isso aqui é uma espécie de uma continuidade do que eu falei na cavalo branco, bom, para quem está visitando aqui, meu nome é Jackson, eu sou casado com a Thalita. Uh, nós somos casados há, 12, há 13 anos, vamos, estamos fazendo 13 anos esse ano, 13 anos de casados, muito felizes. E muita alegria. A gente fala muito assim: ah, tem muita tristeza, entre tristezas e alegria, mas para ser bem sincero, é bem pouca tristeza. Né? Deus tem sido muito bondoso conosco. Sou pastor dessa igreja junto com o Rodrigo e com o Ever. Sou responsável pela pregação pela visão da igreja também. Bom, então, explicado para vocês, são três anos de casado mais um ano de namoro e de noivado da 15 anos. Então, a maioria aqui, eu costumo brincar, né, a Bianca, cadê a Bianca? Que eu falei para ela ontem. A Bianca, quando eu casei, quando nós casamos, ela podia ter sido a nossa dama de, a nossa aia. A Aline que está grávida ia ser a nossa dama de honra. Ia estar correndo, assim, toda suada na festa do casamento. Sabe aquelas crianças que ficam correndo? Toda suada no casamento. Então, assim, algum tempo casado já. Eu sei que tem, provavelmente tem gente que está casada mais tempo que nós. A Suna está casada há quanto tempo, Suna, com o Michael? 15 anos. Deus tem sido bondoso. Gente, então, assim, eu queria falar com vocês, antes de mais nada, é que eu ouço muitas mulheres falando sobre que elas gostariam muito de ir na Cavalo Branco, né? Oh, eu queria muito ir na Cavalo Branco. Nossa! Para quem não sabe, Cavalo Branco é a nossa reunião de homens. A Cavalo Branco 2.0. E elas falam assim, não, eu, eu queria muito. Eu queria ser uma mosquinha. Eu queria estar lá. Eu queria ir. A gente faz, tem chope aqui. Ah, mas pastor, eu não concordo com isso. Não bebe. Simples. Ah, e nós nos reunimos e tem sido muito legal. Os homens chegam fedendo a bacon em casa. né E as mulheres queriam, vir, queriam ver o que, que acontece. É um troço assim... né nossa, você, eu pergunto assim, você gostaria de ir na cavalo branco? Sério, se tivesse como ir que com barba assim, chegasse em oh, ô, tudo bom, bom dia, não sei o que, Vocês ficariam felizes em estar na... Ficariam felizes? Quem queria ir na cavalo branco aqui? Quem queria? Beleza. Então, assim, o que a gente podia fazer hoje aqui? Eu podia pregar que nem eu prego na cavalo branco. Né? Querem tanto isso? Não querem tanto isso? Não tem essa... essa uh, por... Hum... Ah, porque eu, que impressão que eu, que eu tenho, às vezes, que vocês querem só ver os homens me apanhar. Né? Então, então, imagina, se eu, não, vou, fica tranquilo, Gurias, que eu não vou pregar, que nem eu prego para os caras, porque senão vocês iam chorar. É verdade mesmo, é verdade mesmo. Então, hum, vamos lá, eu quero falar para vocês aqui sobre 12 coisas que o seu papai e o seu marido deveriam ter contado para vocês. E provavelmente eles não contaram. Eu quero que você anote isso, isso vai estar gravado, está sendo gravado, né Cris? Sendo gravado para a glória de Jesus. Sabendo que, então, quem está falando para vocês aqui é um cara que está casado, que se preocupa, eu me preocupo muito com a minha esposa, e eu sei muito bem como é que é o universo feminino, fui criado por, basicamente dos meus seis aos meus 12 anos sem presença masculina, criado pela minha mãe. Então eu sei bem a diferença que um homem é bem diferente de uma mulher. Não é igual, é bem diferente, tá bom? Eu queria falar com vocês sobre 12 coisas que o seu papai ou o seu marido e o seu marido deveriam ter contado, ter te contado. Então a gente vai fazer a leitura de alguns textos bíblicos. Você abre a Bíblia agora em Provérbios, capítulo 14. E eu tenho lido Provérbios todos os dias. Tem sido muito, muito, muito bom. Todos os dias. A primeira coisa que eu faço quando acordo é ler um capítulo de Provérbios. Provérbios capítulo 14 e o verso 1, na versão da Almeida 21, que está na página 567. Tá bom? Eu vou ler para vocês, gurias. 14.1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata ou tola, né? porém, com as suas mãos a derruba. A mulher tola ela destrói a casa dela. Então eu quero falar para vocês, bem rápido, bem pastoral, como que a mulher tola destrói a casa dela. Então são 12 formas da mulher tola destruir a sua casa. Ok? Então, em primeiro lugar, como que uma mulher tola destrói a sua casa? Eu quero muito, eu quero muito, gurias, que vocês prestem atenção aqui. Por quê? Eu conversei com o Mateus essa semana, esposo da Carolina, nós temos um grande problema. Nós ouvimos os sermões, mas nós não nos apropriamos do evangelho. Quando vem o sofrimento, a gente vive que nem um ímpio. Quando vem o dia mal, quando vem a angústia, a gente vive que nem um ímpio. Gente, a gente tem que sofrer diferente. A gente tem que sofrer diferente. Eu falei para o Mateus, o Mateus, preocupado com algumas questões do serviço, eu disse, Mateus, tu tem que te preocupar diferente de um ímpio tem que pegar um salmo, tem que pegar um texto bíblico, tem que te apropriar desse texto, tem que meditar nesse texto, te focar nele, e dizer, esse é o meu salmo. Te apropriar da palavra de Deus. Então, eu quero, eu não quero, eu quero ficar falando ao vento aqui, vocês vão sair para casa e vão se esquecer de tudo depois. Quero que vocês se lembrem disso. Então, como que uma mulher tola destrói o seu lar? Primeiro, não sendo uma auxiliadora. Anota aí, em primeiro... Se a mulher não for uma auxiliadora, uma ajudadora, ela destrói o seu lar. Provérbios, capítulo 31, no verso 11, diz que o coração do seu marido é da sua mulher. O seu marido confia na sua esposa. O coração do homem confia na mulher que é sábia. É fato que é horrível nós termos Homens que qualquer coisinha corre para a mamãe. Eu me lembro, na primeira semana de casado, minha mãe de casado minha mãe chegou lá em casa. Minha mãe chegou lá em casa e começou a mexer nas cortinas. E quer dizer, as cortinas têm que ser assim, as coisas têm que ser assim. E a dona Thalita foi bufando, foi bufando no canto. Ela já não aguentava mais. Eu olhei aquilo e disse assim, ah, se eu não falar alguma coisa agora, vai ter um problema muito sério para frente. Eu olhei para minha mãe e disse, mãezinha, com todo o amor do coração, do fundo do meu coração, mãe, não te mete. Ela ficou chocada na hora, que agora a mulher da minha vida não era mais a minha mãe, era a minha esposa. Porém, muitas mulheres reclamam que os homens correm para sua mãe. Mas muitas mulheres não são um refúgio para os seus maridos. O termo aqui... Que a Bíblia diz em Gênesis, quando Deus diz, eu vou fazer uma, uma ajudadora, uma auxiliadora. A mulher é uma auxiliadora. O termo, ele quer dizer aquela que é um refúgio em tempos de crise. Daqui a pouco, sua, o seu casamento, seu esposo, ele recorre à mãe dele. Isso não está certo, está errado. Mas porque você não é um refúgio. Porque você, de fato, não é uma auxiliadora. Você é uma mulher que só reclama. Então, a primeira forma de você ser uma mulher tola é não sendo uma auxiliadora. Eu quero explicar uma coisa para vocês. A primeira coisa que vocês têm que ser, tem que encontrar em Gênesis. Que eu explico para os rapazes aqui na Cavalo Branco, aos berros, eu digo para eles. Ser homem é entender, prestem atenção, eu não estou desperdiçando palavras aqui. Prestem atenção. Ser homem é entender o que Deus projetou para Adão em Gênesis. E entender o que Jesus resgatou, o que Adão perdeu. Logo, o homem é protetor. Adão não era o protetor do jardim? O homem tem que ser o protetor. Adão é o cultivador do jardim. Tem a ver com gerar cultura, criar cultura. Essa é a função do homem. O saber, o intelecto, não é só mãos. Não é somente, é tudo junto. O que é que a mulher deve ser? Eu quero dizer com todo respeito que se dane a tua universidade, que se dane a tua profissão se você não é uma auxiliadora para o teu marido. Isso é um lixo. Eu vou dizer um termo. Isso é um cocô, é fezes, é esterco. Não presta. Você tem que ser primeiro. Não importa. Eu não quero saber o que o teu chefe diz. O teu chefe é um bosta perto do teu marido. Imagina agora o teu chefe. Dono disso, dono daquilo outro, ele é um cocô, ele é um bosta. O teu marido é o príncipe da tua casa, é o rei da tua casa. Se você não é uma auxiliadora, você está sendo tola. E você está destruindo o seu lar. Está destruindo. A Bíblia diz que a tola destrói a casa. Ok? Eu pergunto para vocês aqui, essa, essa tarde... Você tem sido auxiliadora do marido de vocês? Você tem sido auxiliadora do teu marido? Ou você tem sido a promotora do caos? A promotora? Porque assim, gente, por que eu, eu tô aqui pregando para vocês? A gente está tendo um grande problema hoje em nossa igreja pelo fato das mulheres saber que nós pegamos muito, 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 muito pesado com os homens, muito. Muito, muito. Eu, literalmente, eu só falto defecar na cabeça dos caras aqui. Não, vocês não têm noção. Eu chamo eles de tudo. Alguns eu já grudei pelo cangote, literalmente. Não é ai, ai, linguagem figurada. Não, dentro da salinha ali eu levantei o cara pelo cangote. Aí algumas mulherzinhas se jogam nas cordas e acham que vão viver de qualquer jeito, sendo tolas, sendo como se a Escritura não tivesse cobrança para vocês. Então, em primeiro lugar, não seja uma mulher tola, deixando de ser uma auxiliadora. Segundo, como que você vai ser uma mulher tola? Como que uma mulher tola destrói o seu lar? Em segundo lugar, expondo o seu marido. Expondo o seu marido. Usar a linguagem depreciativa ao dirigir-se ao seu marido. Eu, eu, cara, eu vou ler um texto aqui, que talvez algumas de vocês não voltem mais aqui. Nós vamos ler um texto bíblico, 1 Pedro, capítulo 3. Abre a Bíblia comigo aí. É lá no finalzinho da Bíblia, gente. Se vem de Apocalipse, tu vem de Apocalipse Judas, 3 João, Segunda João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Tá bom? Barbada. 1 Pedro, capítulo 3. E eu quero explicar para vocês um negócio, que o que eu vou falar aqui é seríssimo nesse texto. É seríssimo. E o versículo 7 desse texto, ele é dirigido aos homens. O versículo 1 ao 6, ele é dirigido às mulheres. Pode ter certeza que o versículo 7, eu já esmaguei os caras aqui na reunião da cavalo. Mas eu preciso falar para vocês do verso 1 ao verso 6. 1 Pedro 3, do 1 em diante. O que está que no subtítulo de vocês, no título aí? Os deveres e dos maridos cristãos. Vamos lá, então. O que, que o apóstolo Pedro diz no verso 1 do capítulo 3? Mulheres, o quê? Do mesmo modo o quê? Como assim Pedro está falando do mesmo modo? Então, ele tem que estar se reportando a uma coisa anterior. Olhem o peso do texto. Mulheres, do mesmo modo, cada uma seja o quê? Então, olha, vocês são todas inteligentes. Mulheres, do mesmo modo, modo, então, tem um modo comparativo, correto? No capítulo 2, Paulo está falando da submissão de quem a quem. Vocês estão notando o peso disso aqui para as mulheres? No capítulo 2, Paulo fala como que o escravo se submete ao seu. Daí no capítulo 3, Paulo diz, do mesmo modo, mulheres. Vocês notaram aqui? Quem notou? Paulo está comparando a submissão da mulher ao marido. Pedro, perdão. Com a submissão. Vamos lá, gente. Está engasgado? Vamos lá. Vamos lá, eu quero, eu quero. Eu já vi mulheres bem né, falantes, assim, eu gostaria de ver isso agora. Paulo, Pedro está comparando no capítulo 3, verso 1, a submissão da mulher ao seu marido, ao capítulo 2. O capítulo 2 é a submissão de quem é quem? Isso é forte, né? Isso é forte, né? Quer dizer, sim. Sim, estou dizendo isso. Eu disse para os maridos de vocês aqui na reunião da Cavalo Branco, depois de quase cinco anos, falando para eles, doem a vida pelas mulheres, se matam pelas mulheres. Depois de cinco anos, eu disse pela primeira vez para eles, não sejam imbecis, não deixem suas mulheres gritarem em casa. Eu vou falar o que eu falei para eles. Honrem suas bolas, virem homens. Um homem de verdade, não deixa a sua esposa gritar com ele. Te posiciona, rapaz. Vira homem... Capítulo 3. Eu vou dizer uma coisa. Eu estou muito, muito indignado com algumas mulheres aqui no nosso meio. E eu tenho uma ligeira impressão que isso é um vírus que está se espalhando. Olha o que diz o texto. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, Pela conduta de sua mulher. Pedro está falando no contexto de um homem ímpio. De um homem que não ama Jesus. O teu marido não é crente. O que eu devo fazer? Se submeta a ele. Desde que ele não lhe bata e não lhe traia. Não bateu. Não lhe traiu. E eu não estou falando bater, bater errado em qualquer contexto. Mas tem mulher que é é imbecil, se bota no cara, eu conheço o caso de o cara segurar a mulher com força, deixou a mulher roxo. Mas o cara está segurando um demônio ali. Tem mulher que é assim. Aí chega, pastor, ele me bateu. Daí eu vou falar com o cara, o cara com o olho roxo. Mas ela não contou que se botou no cara? Que não justifica. Um homem não pode fazer isso para uma mulher. Bateu, acabou o casamento. Bateu, acabou o casamento. Vamos lá. Então, a mulher tem que se submeter ao marido não cristão. Verso 2. Ao observarem a sua conduta pura e sem temor. 3. O que vos torna belas não deve ser o enfeite. Não quer dizer que a mulher não se enfeita. Mas não é isso que torna ela bonita, bela. Não é um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o, o luxo dos vestidos. Não é isso que deixa a mulher bonita mas sim o íntimo do coração com o espírito gentil. Mulheres, olhem isso. Olhem isso. Espírito gentil e tranquilo. Vocês são tranquilas em casa? Vocês são tranquilas dentro da casa de vocês? Um espírito gentil e tranquilo que não perece e tem muito valor diante de Deus. Verso 5, pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Verso 6, é uma bomba no teu ego. Pois no verso 6, era dessa forma que Sara... O que que Sara fazia com com Abraão? Chamando-lhe de quê? Forte demais, isso. Se o trato com o teu marido na tua casa faz isso ser engraçado, é porque você está tratando o teu marido errado. Esse texto se torna engraçado na tua casa? Ele é motivo de riso? Ele é motivo de riso. Eu vou falar bem isso, não é uma coisa que quer dizer outra. Você chamaria o teu marido de senhor? Ele falasse contigo assim: Fulana, senhor, isso é engraçado? Isso é motivo de risco. Eu não estou falando que esse é padrão, tá? Eu estou falando que esse espírito serviu. Não é esse espírito de Amazona. de querer guerrear, de querer duelar com o marido. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gurias. Talvez aqui, tirando a Priscila, estou brincando, Priscila. Todas vocês, não, a Priscila junto. O marido de vocês, se eles fossem um imbecil, mata com uma mão com uma mão. Com uma mão o cara mata a mulher. Quando eu vejo mulher querendo bater boca, velho, não ganha. Não ganha, bota a mão nas cadeiras, que é, o que é isso? O que é isso? Há é uns troços, é umas coisas imbecis. Acho que ganha. eu vou dizer uma coisa, eu vou conviver com o marido de vocês, enquanto eu conviver com eles, eu vou ser uma, um, um, um cara que eu vou atormentar a vida deles, para eles serem bons maridos, trabalharem, pagarem as contas, cuidar da vida sexual, do casamento. Mas eu vou ser um cara que eu vou dizer o tempo todo, não aceita. Não aceita. Não aceita. Com terrorista e com mulher briguenta, a gente não negocia. Quer brigar? Ameaçou ir embora? Vai. Eu duvido. Eu duvido. Eu sou o primeiro a chegar e dizer, duvido ir. Chego lá, se eu chegar lá e eu ver a, a, a Valéria dizendo pro o Letieri que vai embora, eu vou ser o primeiro a abrir a porta assim: duvido, duvido, Valéria. Sabe, porque o que mais a mulher quer é que o marido diga não vai, não sei o quê, não vai, Letieri, não vai, duvido. E se ela for falar, eu vou dizer, Letieri, eu te caso de novo, fica tranquilo. Duvido ir, duvido ir. Gurias, olha o que o texto está dizendo para vocês. Quem são vocês nesse texto aqui? Os maridos de vocês, eu tenho visto o esforço deles. Eles têm lutado para serem homens de Deus, não são perfeitos. E eu vejo, às vezes, estão sendo dondoquinhas no nosso meio. Não mulheres de Deus. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Vamos lá. Aí no verso verso 7, é uma bomba para os homens isso aqui. Da mesma forma, maridos, vivei, ou coabitai, pode ser até relação sexual aqui, coabitai, façam sexo com elas, ou vivam a vida com elas, o termo aqui no grego é um pouco incerto, com entendimento. Dando honra à mulher como parte mais frágil, e herdeira convosco na graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Deus está dizendo, se tu tratar mal tua esposa, Deus para de ouvir tuas orações. Não tem isso para as mulheres. Não tem esse mandamento para as mulheres. Só que olha o peso da submissão. Eu pergunto para vocês aqui. Gurias, gurias. Por favor, vamos... Eu sei que tem as crianças aí, mas vamos tentar fazer o mínimo movimento aí. Eu pergunto para vocês. Tem sido assim? Não, gurias, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não deixe o filho de vocês atrapalhar vocês no meio do culto. Todas as vezes que a gente vê pessoas brincando com crianças que não são seus filhos, no culto, são pessoas que não brincam com as crianças fora do culto. Pode ver. Chorou, pega no colo, faz o que for. Mas procura prestar atenção aqui. Vamos lá. Então, como que você pode, em segundo lugar, ser uma mulher tola? Expor o seu marido, falando dele com uma linguagem tola. A Bíblia manda você lidar com ele como se ele fosse teu senhor. Como que tem sido a forma que tu fala sobre o teu marido? Como babaca, como o bunda mole, como o otário? É isso, porque ele casou contigo e não usou o teu corpo como outros usaram? É isso? O cara que está tentando te honrar é o babaca, é o imbecil? Como que vocês falam, se dirigem, falam sobre eles? Vocês debocham do fracasso, dos erros deles? Vocês debocham do marido de vocês? Fazer ele ser motivo de piada entre familiares e amigos. Conversar sempre aos berros com o marido. Velho. Velho. Gurias, quem vocês pensam que são para gritar com o marido de vocês? Quem vocês pensam que são para alterar a voz com o homem de Deus? Deus pode matar vocês. Deus mata mulheres também. A Bíblia mostra isso. Jezabel foi morta pelo Senhor. Deus pode matar vocês. Isso acabou aqui na Vintage. Isso não tem que ter. Mulher gritona. Isso acabou. Eu não quero saber de mulheres gritando com os maridos. Ah, mas e ele? Fica tranquilo. São cinco anos eu batendo nele. Agora é para vocês. O problema é isso. Ah, Ah, mas é que... Não, esquece. Pense em você. Vocês dizem em todas as oportunidades quando dá algo errado. Eu avisei. Sabe? Sabe? Parece que é mãe. Parece que é mãe. Isso torna você uma mulher amarga. Uma mulher que não, o cara não tem tesão, não tem alegria de estar junto. Não tem alegria de viver a vida com vocês. Isso torna vocês amarga. Sabe? O cara chega. Quem aqui viu o filme Marley e eu? Vamos de novo. Quem viu aqui o filme Marley e eu? Vocês se lembram que tem uma hora que o, 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 o Wilson, eu não lembro o nome do, do, nome do autor, é o. Esqueci o nome dele agora. Ele, ele chega e ele não quer entrar em casa. Ele não tem ânimo de entrar em casa. Toda vez que eu chego em casa, eu estou terminando de ouvir um podcast, alguma coisa, e a Thalita me vê um tempinho mais dentro do carro, ela fica com medo, assim, né? O que, que foi, amor? Tá com. Não quer entrar dentro de casa. Porque não é o meu caso, graças a Deus, mas. Cara, tem cara que não tem ânimo de ir para casa. Porque é só problema. Porque é só ele vai encontrar uma mulher amarga lá dentro. Uma mulher amarga. Que não é nem sombra da mulher que foi, que, que um dia foi que a mulher que ele se apaixonou. Então, em primeiro lugar, se tornar uma mulher tola, não sendo sua auxiliadora. Em segundo, expondo seu marido. Em terceiro, manipulando seu marido. Terceiro lugar, como ser tola? Ser uma manipuladora. Uma mulher que manipula. Tentar controlá-lo. Se emburrar quando ele não faz o que você pede. Ou não valorizar o esforço dele. Sabe mulher que se emburra? Sabe mulher que fica emburrada? Cardebunda. de bunda. Ah, não fala isso. Eu falo sim. Cara de bunda. Sabe? Sabe isso? Fica. fica... Sabe? Se emburrou que é isso? A mulher não é a fonte de alegria dentro do lar. Vocês são assim com o marido de vocês, meninas? Sejam sinceras. Quando a coisinha não é do jeitinho que vocês querem, vocês se emburram. Beijo. Lá embaixo. Estou tentando manipular meu marido. Ou, pior, tentar manipular o marido com sexo. Eu disse para os maridos de vocês aqui na Cavalo Branco o seguinte: eu vou falar o que eu disse para eles. Virem homens. Mulher que usa o sexo como barganha tem que ser confrontada. Você precisa chamar os presbíteros, ela vai ser disciplinada. Nós não aceitaríamos na igreja uma mulher, e eu conheço, já aconteceu mais de uma vez: mulher, o homem não está tendo relação sexual com a mulher. Se o homem não está tendo relacionamento sexual com a mulher, ou ele tem um problema de saúde. Ou ele está cometendo um pecado de pornografia. Ou ele está traindo a mulher. Por algum lugar, está escorrendo a libido do, do homem que não está sendo direcionada à mulher. Está indo para um outro lugar. Fiquem atentas. Chame os obreiros. Pode ser um problema fisiológico. Ele tem que se tratar, tomar algum remédio. E Deus abençoa ele. Agora, por outro lado, nós vemos mulheres usando o sexo como moeda de troca com o marido. E os imbecis dos maridos, que não são homens, são os frouxos. Eles aceitam isso. Eles acabam aceitando isso. Eles acabam aceitando. Ou seja, ou outras deixam o sexo de lado e usam desculpas. Ficam dando desculpas. Vocês já viram isso? Mulher que mente para o marido? Vocês já viram isso? Mente para o marido que está com dor de cabeça? Meninas, olhem para mim aqui, por favor. Isso é quebra do nono mandamento. Não darás falso testemunho. Quando você diz que você está cansada, não estando, quando você diz que você está com dor de cabeça, não estando, você está dando um falso testemunho. Você está quebrando o nono mandamento. vocês estão abrindo possibilidade para que o marido de vocês seja tentado. Veja bem, se um homem trair a esposa, a culpa é dele. A mulher pode ser a pior mulher do mundo. A culpa é do homem. Da mesma forma, se a mulher trair o marido. Mas, se você ama o seu marido, você pode ajudar ele. E eu quero falar aqui no contexto das grávidas. Eu fico vendo. As mulheres engravidam. Depois vem o período da quarentena, o homem fica 40 dias sem sexo. Velho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu quero, Principalmente com as casadas aqui. É normal. Você não pode ter relacionamento sexual com seu marido. Um relacionamento sexual vaginal. Isso impede você de ter um outro tipo de relacionamento sexual com seu marido? Ah, não, sejamos sinceros. Nós estamos no século XXI. Será que é todo mundo tão assim... Tão sem dedo que a gente não pode falar esse tipo de coisa aqui? Será que é isso mesmo? Foi isso que Deus chamou vocês mesmo? Para deixar o marido de vocês 40 dias sem nenhuma uma mínima intimidade com vocês? Pode ser de uma outra forma. Tem várias formas de fazer sexo. Não só sexo vaginal. Existem outras formas. É sério mesmo. É sério mesmo. Que não tem nenhum, nem um pingo... De amor. Isso é amor. Não é sacanagem. O nome disso é amor. Vocês não amam o marido de vocês? Por que, que no namoro mentem? No namoro são fogosos Nossa. Não, é loucura. Parece dois morcegos. Não sabe onde começa um e onde termina o outro. Tão grudado. O problema hoje nos casamentos é que beijo como namorado e os nam- como os namorados deveriam beijar e os namorados beijo como os casados deveriam beijar sério mesmo eu fico muito triste com isso eu fico muito triste vendo esses homens sofrendo com isso ainda dentro desse terceiro tópico tentar controlar tudo e todos e esquecer que o único que domina os corações é o Senhor você não vai manipular a mente do seu marido quarto não se submetendo ao seu marido. Então, eu falei no segundo, expondo o seu marido. Agora, no quarto, é meio relacionado com o segundo também, não se submetendo ao seu marido. Como que você vai destruir a sua casa? Em quarto lugar, não se submetendo ao seu marido. O mesmo texto de Pedro. Fazendo pouco caso do que ele lhe pede. O marido fala um negócio. O cara falar... E um cachorro latir, é a mesma coisa. A palavra dele não tem peso dentro do lar. O cara tem que alterar a voz, tem que falar mais alto. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Teu marido merece mais respeito que o teu, teu patrão. Só um pouquinho. E eu, eu digo isso aqui: eu chego na casa dos irmãos. Se eu vejo a mulher. Eu me... Ai, não se. Marido de... Mar... Briga de marido e mulher não se mete com ela. Mas tá louco, rapaz. Mas está louco. Eu digo, eu, na má hora, eu digo, vira homem, na frente da mulher, assim, vira homem, rapaz. Não deixa ela falar assim contigo. Assim. Assim. Vira homem, rapaz. Vira homem. Então, dentro ainda da submissão, nunca pede a opinião dele sobre suas roupas e penteados. Nunca. Eu vou entrar depois disso aqui. Se veste, às vezes, muitas mulheres... Desculpa, meninas. Eu preciso dizer isso para vocês. Vocês não queriam uma cavalo branco? Eu estou com o freio de mão puxado aqui. Vocês não queriam isso? Estamos aqui. Muitas mulheres se vestem como uma prostituta. Se vestem como uma prostituta. Querem, sim, a atenção de outros homens. Querem, sim, a atenção de outros homens. Ainda dentro da submissão, sempre tem uma ideia melhor. Eu não tenho problema a mulher ter uma ideia melhor. Às vezes a mulher vai ter um raciocínio mais rápido que o marido, mas ela vai se submeter ao seu marido. A questão aqui é de função e de responsabilidade. Porque no final do dia, quem Deus vai chamar no jardim não é Eva. Deus chama Adão. Adão, onde tu está? Quem tocou no fruto primeiro foi Eva. Mas a responsabilidade é de Adão sempre, para tudo você tem uma ideia melhor, é para tudo, só para não seguir o teu marido, para tudo, ainda dentro aqui, revirando os olhos, não se submetendo, quando você revira os olhos, quando seu marido faz algum comentário que você discorda, sabe, o cara vai falar um negócio, revira os olhos, isso não é engraçado, isso te faz parecida com o diabo, o diabo é insubmisso, o diabo não se submeteu ao senhor, Isso te faz parecida com o diabo. Você não é, desse jeito, como uma filha de Deus. Quem você pensa que é para quando o marido, o homem, o líder da tua casa, ele fala com você, não sei revirar os olhos para ele? Em quinto. Vamos indo lá. Como você se torna uma mulher tola? Em quinto. Sempre que você desacredita... E nunca está satisfeita com as pequenas mudanças do seu marido. Você não apoia o seu marido em nada. Em nada. Você quer um marido perfeito. No fundo, no fundo, eu, a mulher quer um marido perfeito. Fia, tu é, tu é perfeita? Ah, mas não sei o que, meu marido podia emagrecer. Fia, tu tem as tuas tua celulite aí, fia. tu não é tudo isso. Ah, mas meu marido podia ser assim. Eu queria que meu marido fosse o Brad Pitt. Tu é a Jolie? Não, então fica fria. Ah, mas o meu marido. E quem é você? Torrona, mandona, briguenta. Tem vezes que eu eu estou falando com a minha esposa assim, eu digo assim, meu, tem tem, tem casos. Eu eu, eu digo, quando vi uns casos assim, eu disse, eu eu já tinha matado. Eu tinha matado. Eu ia ter matado, Thalita. Não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Eu bato palma para esses caras. Caminho de joelho para esses caras. Esses caras são os heróis. Eu não estou nem falando da mulher briguenta. Estou falando da mulher que vive emburrada. Nego. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Quem é marido perfeito? Não agradece pelo que tem. Sempre vê defeito em tudo. Sempre vê defeito em tudo. Vive comparando o cara com outros caras. Ou às vezes não verbalmente, mas às vezes mentalmente. Tu te acha a garota de Ipanema, né? Não, você fica comparando o teu marido, você se acha... Como é que é o nome da grande panema lá, o Ingrid? Tu quer é carioca? É a Elô. Elô Pinheiro. a Zona lá tem 60 e poucos anos, tá inteirona, sabe? 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 aquelas velhas inteironas, assim, com o caminho, assim, ó? Sabe, aquelas velhas com as caras puxadas, assim? Com o caminho, assim, bunda, pra os peitos, assim. Sabe? Você tá achando isso, né? Para de comparar o teu marido com outros homens seu marido, eu. Se o teu marido comparasse você com uma mulher de um filme pornô, eu ia esmagar o crânio dele com a minha mão. E eu já fiz isso aqui dentro dessa sala. Eu fiquei uma vez, eu dei um soco na parede, foi na parede, tá? Não foi Foi na mesa, na verdade. Eu fiquei com, com a minha mão doendo, porque tinha, eu estava aconselhando um rapaz ali, e eu fiquei com tanta ira desse cara que eu dei um soco, eu tava eu e os outros obreiros, e, tipo, foi tão tenso a situação, o cara começou a chorar assim, sabe? Se o teu marido comparasse você com uma atriz pornô, nós, nós íamos, velho, nós íamos sumir com o corpo dele. Nós íamos, nós íamos enlouquecer com ele, cara. Esse cara não ia ficar vivo, meu. Ele ia mudar. Deus ia mudar a vida dele. Mas eu pergunto: quem você pensa que é para comparar o teu marido com outros caras? Velho, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou pregando aqui, eu sou cheio de defeito. Quem está mais perto de mim, Natalita, né, tá tá, acompanha os meus defeitos. Eu peito fedorento, ah, às vezes eu me estouro com a minha esposa, vou lá ontem ainda, nós discutimos, antes de vir para a reunião aqui da igreja, pedir perdão para ela, oramos juntos, mas não sou perfeito, cara, não sou perfeito, às vezes parece que aquele que está falando no público, nossa, e não alcançava, não, tem um monte de defeito, só que tu não convive, às vezes parece que aquele cara do serviço, nossa, ele é tão fenomenal, não é não é, gurias, escutem isso aqui escutem isso aqui de quem já viu isso, aconselhou isso quem pastoreia há muitos anos eu não comecei a pastorear aqui na Vintage gurias, com todo respeito, com todo amor com coração paternal, aqui está minha esposa esses caras do serviço, eles só querem dormir com vocês eles só querem ir para a cama com vocês por isso que a lábio é bem macia é só isso só isso e depois no outro dia não atendeu o telefone é só isso que ele quer fazer Aí chega a guria aqui. Ai, pastor, eu dormi com ele. Por que que tu dormiu, Fê? Aí ele disse que queria ver a lua. Aí tu mostrou a lua para ele. Foi ou não foi, amor? A menina chegou. Ele, ele me levou. Ele disse que, que ele gostava de romance. Eu... Ele abriu a porta do carro para mim. Eu disse, então abriu a porta do carro e ganhou. É assim? Daí depois ele abriu a porta do carro e ele disse, ai, eu só queria ver a lua com você, velho. Isso não existe. Isso não, ele não... Velho, sério. Sério, gurias. Gurias, sério. Vocês acham que um homem, um homem, bombando hormônio, o cara quer ver a lua? Não, sério, gurias. Isso eu estou falando para as casadas. Ai, não, isso é só para as casadas também. Porque tem colega de trabalho que dá em cima de você e no fundo tem mulher que gosta porque é o namoradinho, eu já disse isso aqui no sermão é o o cônjuge do trabalho não tem sexo, mas é tão bom rolar aquela admiraçãozinha mútua é tão bom é tão bom ser alvo de uma admiração de um flerte não, mas pastor, nunca teve sexo eu venho a igreja, aleluia, glória a Deus dou a mãozinha pro meu marido, teu marido é um corno é um corno porque tu tem o cônjuge do trabalho. Isso é sério. Isso é seríssimo. Imagina ter um marido fazendo um negócio desse. Imagina ter um marido fazendo um troço desse. Incesto. Como que você se torna uma mulher tola? Ignorando o sexo. Ignorando o sexo. Ignorar os desejos e vontades... Do teu marido. Eu postei ontem no Facebook. Falei. Você me mostra uma mulher que fica aparecendo no Facebook que eu vou te mostrar um homem que não tem sexo de verdade em casa. Não tem. Não tem. Vocês podem ver. Mulher que faz carinha sensual no Facebook. Se tu conversar com o marido, o marido vai dizer, não, isso aí é uma pedra em casa. Isso é uma pedra. Isso é uma pedra. Sensualiza na frente dos outros, faz caras, bocas, mostra assim, pega os, os, os peitos, assim, aperta tudo que dá, assim, sabe? Aquelas mordidas, aqueles dois botãozinhos de camisa, e mostra aquilo assim, ó. No, na, na foto, assim, de cima tudo fica grande, gurias. De cima, tudo, tudo aumenta de cima. E aperta aquelas mordidinhas de mosquito e mostra assim. Ei, no Facebook. Em casa. Parece um demônio. Deixa o romance de lado para viver com os filhos. Quantas mulheres têm isso? Ah, mas meu filho, teu filho vem depois. Ah, tu não pode falar. Tu não... Então quer dizer que eu, eu nunca vou ficar grávida, eu nunca vou poder falar isso aqui? Eu nunca vou poder falar? Gurias, me responde uma coisa. Se um solteiro... Chegar na casa, um solteiro, o Christopher. O Christopher chega na casa do João e da Maria. São casados. E o Christopher vê o João batendo na Maria. O Christopher, por ser solteiro e não ter mulher, ele não tem direito de intervir? Digamos que ele vai, não faz isso. E o marido batendo assim, arrancando os dentes da mulher. Não te mete porque tu não tem mulher. Faz sentido isso? Não faz sentido, né? Então, eu não preciso ter uma pança, ter placenta. Eu não preciso disso. Jesus não tinha, Paulo não tinha, Timóteo não tinha, Tito não tinha. E eles falavam sobre como a mulher devia ser. Vocês entendem isso? Então, eu pergunto. Qual foi o momento que você deixou o teu filho com a sua sogra, com uma amiga, e você teve uma noite boa com o seu marido? Depois que o teu filho nasceu. Boa. 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 Quando foi? vive em volta dos filhos, muda o cabelo por causa dos filhos. Cara, eu fico louco com isso. Fico louco com isso, cara. Mulher que corta o cabelo porque agora é mãe. Antes de ser mãe, você é mulher. Antes de ser mãe, você é mulher, você é esposa do teu marido. Ah, que tu não sabe. Não dá trabalho. Azar. 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 O teu marido, ele é a favor de você cortar o cabelo mais curto? Ele é a favor? Não, pastor, ele é a favor. Legal. Se ele disser não, é não. Homens, na sua grande maioria, eu preguei em cantares para vocês, eu expliquei. Na sua grande maioria, os homens gostam de cabelão. Na sua grande maioria. Se eu falar com os homens aqui, a maioria vai dizer ah, pastor, eu gosto de um cabelão. Pastor. Eu, eu, minha esposa, eu gosto de cabelo compridão. Ah, mas eu... não sei, cara. Antes de ser mulher, mãe, você é esposa. Onde está a sua sensualidade dentro das quatro paredes? Principalmente para as meninas que têm filhos e para as que estão grávidas. Como é que fica depois? Você cuida disso? Você cuida disso? Mulheres que mentem, que estão doentes, mulheres que não apreciam os momentos a sós com o marido, estão sempre ocupadas com a casa, fedendo sempre ou a leite ou a produto de limpeza, ou a alho ou a cebola. Sério, cara sério, parece uma bruxa, que isso cara, que isso, aí o cara chega em casa, o cara tem que dormir com uma mulher dessa ainda, que que inferno isso, que vida desgraçada isso, sempre com o roupão do Mickey, sempre com o camisetão do Pateta, Que, que desgraça. Deixa de cuidar da aparência, da higiene pessoal. O seu canega tem um chumaço de, de pelo, tem um bigode maior que o meu. O Cauê, que tem um bigodão assim, né? tem um bigode maior que o do Cauê, tipo, do Olívio Dutra, vai beijar, o cara espeta o cara. Parece aquelas velhas, sabe aquelas velhas da Assembleia de Deus, que tinham uns fiapão de uma verruga? Sabe, toda avó, você já teve uma avó assim, que tinha um, umas varizes grandonas, assim, parecia um mapa do Brasil nas pernas, e tinha assim um verrugão, assim, com os pelos sendo a ver, você tem isso. Mas você cuida isso. Você cuida isso. Eu estava falando com o um pastor, vou falar o nome dele, o Ribas. O Ribas contando para mim, Jack, o jeito dele. Eu estou louco com as mulheres da igreja, Jack. E ele chamou as mulheres, ele contou. A mulher chegou assim, pastor, estava no carro, estava ele, eu na frente do carro e as meninas atrás. Está ali, tá a Lidia e as crianças. E ele contando assim, mas eu falei para ela, Jack. Ela dizendo, mas ele só quer jogar videogame. Eu disse, filha de Deus, bota uma tanga enfiada no teu rego. O Ribas falou isso. Eu disse, eu não acredito, Ribas, que tu falou isso para uma serva de Deus. Mas eu falei, Jack, bota uma tanga, chega pelada e vira o bundão para ele na frente do videogame. Ele larga o videogame em nome de Jesus. Faz um carinho, faz... E ele começou a falar uns negócios, eu disse, ô Ribas, não quer casar comigo? Pelo jeito, tu sai das coisas. Mas faz isso, faz aquilo, faz... Mas deu todas as coordenadas para a mulher. Eu disse, ô Ribas... Tu não quer casar comigo? Eu digo para vocês isso. Quando seu namorado, aí por causa, perdeu a sensualidade. E, gurias, eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim, como minha esposa está aqui, como homem casado, eu estou falando isso. Alguém precisa dizer isso para vocês. Eu digo isso. A mulher tem filhos, ou passa pouco tempo, aumenta a celulite, aumenta a estria, coisa, algumas coisas começam a cair. Isso não faz diferença alguma para o teu marido. Isso não faz diferença alguma. Nenhuma. Nenhuma. Teu marido não se importa com isso. Eu boto minha mão no fogo para o teu marido. Teu marido não se preocupa com isso. Ah, mas assim eu estou um pouco gordinho. Não tem problema. Não tem problema. Mulher importa para a mulher. Importa para as tuas amigas. Mas não é para elas que tem que ficar bonita. Você não pode perder a, sua, a tua sensualidade dentro do leito matrimonial porque você está acima do peso, porque o corpo já não é mais o mesmo. Não é e não vai ser. Não vai ser. As grandes mulheres, você pode ver, as mulheres mais lindas do cinema, elas envelhecem. Elas envelhecem. Você pega os filmes da década de 40, aquelas mulheres com aqueles rostos clássicos, assim, sabe? Aí tu vai pesquisar como é aquela mulher. A mulher terminou assim, velho, parecendo um, uma uva passa. A vida é assim. A vida é assim, sua mão não vai ser bonita o resto da vida. A mão da mulher envelhece, vai envelhecer. Azar. Azar. Não importa isso para o teu marido. Você não pode perder a sensualidade na sua casa por isso. Fica, ai, pior coisa que tem uma mulher que não tem confiança nela mesma. Ela perde a atração para o homem. Ela tem que ser confiante. Você não pode pegar e ficar, ai, agora é assim, assado. Então façam isso. Estão vendo o videogame? Sigam o conselho do pastor Ribas. Faz isso. Faz isso compra lá umas lingerie bonitas, uns negócios, e faz um negócio diferente para teu marido. Qual a diferença? Qual o problema, gente? Qual o problema? Eu vou perguntar para o teu marido aí, cara. Como é que tá? As coisas estão mudando na tua casa? Gurias, isso aqui não é, não é um conselho que eu estou dizendo. Estou falando como pastor. Isso aqui é um mandamento pastoral. Façam isso. Outra coisa, outra coisa. Gurias, parem de andar parecendo uma mulher da Assembleia de Deus. Sempre com os cabelos presos em casa. Quer vir para a igreja com esse cabelo preso? Eu vi o dizendo para a Talita, amor, solta esses cabelos, solta esse cabelo. Sempre assim, hum, uma, um coque, uma chuca, um troço. O que é isso? É um véu? O cab... A Bíblia não diz que o cabelo da mulher é como um véu em 1 Coríntios 11? Não diz isso. Diz ou não diz, gente? Ele prende o véu, enrola o véu assim, enrola, faz um, um bolo com o véu aqui. Imagina, o cara chega em casa, tá a mulher fedendo a, a fritura com, com os cabelos. Assim, sabe com o cabelo novinho, assim? Tudo espavitado na cabeça, assim? Uma cara de louca e com um coque aqui atrás. E o cara olha, assim. Que droga. A vida inteira é isso. Que droga. Porque no namoro não era assim. O namoro era diferente. Porque se ele te visse assim pela primeira vez, ele não estava casado, guri, tu Não estava casada. Sétimo, como você se torna tola, querendo ser a gostosa do Facebook. Aí tem outro, tem outro extremo. Aquela mulher que ela nada para o marido, mas tudo para os outros. Gurias, o nível de decência de vocês tem que ser mais elevado. Tem que ser mais elevado. Tem que ser mais elevado. Eu, oh, presta atenção aqui. Eu estava no, no. Eu trabalhava numa, numa empresa de cobrança. Aí, a empresa de cobrança, vocês sabem como é que é, a Jéssica trabalha, a Atalita trabalhou, vocês, quem já trabalhou aqui sabe como é que é. É um, um setor com 30 pessoas, 27 mulheres, uh, três homens e dois são homossexuais. É sempre assim. E eram, tinha ali 26, tinham quatro homens, eu e meu chefe, acho que meu chefe era, era macho mesmo, e tinha dois caras que eram um que eram Fanta, Fanta Laranja. E daí meu chefe perguntou para minhas colegas e disse assim, qual, o que vocês querem? Quando vocês começam a namorar um cara, o cara é direitinho, todo certinho, vocês largam ele. Vocês querem um cara meio cafajeste, aí esse cara trai vocês. E eu estou quieto na minha, né? E eu estou, bah, eu sei o que essas gurias querem. Eu estou quieto na minha. E elas estavam tentando explicar, tentando explicar, tentando explicar, tentando explicar e não consegui, não consegui. Aí eu levantei a mão e disse assim, ô oh, Renato. Ele disse, o que foi, Jack? Eu disse, não, o que as gurias querem é muito simples. Elas querem o cara que seja os dois. Ele seja um safado em casa e ele seja o certinho, o babacão na rua. E elas, é isso! É isso! Bingo! Uma começando a gritar enlouquecida. É isso. E a mulher a mesma coisa. O problema que a gente tem agora no contexto feminino é o contrário. É a mulher que é a sedutora da rua. É a sedutora do serviço. E em casa, não. As roupas que as mulheres usam. Gurias... Falar de coisas bem práticas para vocês aqui. Você usa alguma roupa na rua que você não usaria no púlpito da igreja? Véi, tu pode ter a fantasia louca que for. A fantasia da chapeuzinho vermelho. Eu não tem nada a ver com isso. Para tu usar para teu marido sejam felizes. Se ferrem vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, leg sem sobreleg não dá. Não dá. Porque a bunda aparece. Fim. Alguém tem que dizer isso para vocês. Ei, tua bunda está aparecendo, fia. Não dá. Explicando, assim. O aleg, O alegre é uma calça colada. Pum. Já é uma calça mentirosa. Tu puxa, ela levanta tudo. Gurias, eu preciso dizer. Eu, alguém tem que dizer isso. E não vai ter um outro pastor louco que vai dizer para vocês. Alguém vai ter que dizer. E esse alguém sou eu. E essa pregação vai para a internet. E eu tô ferrado. E azar. Meninas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como homem casado, minha esposa tá aqui comigo. Se você usar uma leg, você puxar ela para cima, vai aparecer o teu órgão genital. Tenha vergonha na cara. Mulher de Deus não faz isso. As gurias querem falar isso há muito tempo. Ela não é, o, 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 o Priscila, Talita. Você tá caminhando na rua. Tem órgão genital. A vagina da mulher aparece. Divide a vagina da mulher naquilo. Eu nunca acredito que tá falando isso. Ah, Por quê? Por quê? Não, vamos falar isso aqui. Falar é feio. Não, não fala isso. Aí tá lá. O cara chega na igreja e tem uma bunda, tamanho da lua, assim. Cobre isso. Cobre isso. Leg, sem sobreleg, Calça apertada. Que... Não é uma... E também não é uma sobreleg estourando. Não adianta. Não, não. Tira essa coisa aí. Não, cara. Decência. Decência. Usa isso em casa. Biquíni. De, de boa, velho. Ô, oh, oh, Cris, bota uma foto de biquíni ali na... Sério, Deus te abençoe. aí. Bota aí, biquíni e, e, e projeta nesse negócio aí. Rapidão aí, vamos lá. Abre rápido isso aí. Abre rápido. Não, ele não pode falar isso. Que, por isso que eu plantei igreja. Fala o que eu quiser. Senão, senão eu estava na Batista lá ainda, lá, pedindo, pedindo bênção para os caras para falar o que eu devia falar. Então bota aí. Abre aí, vamos ver. Deixa eu ver. Abre abre lá primeiro, lá. Abre lá primeiro, lá, as gurias. Isso. Tá. Aumenta a imagem aí para elas. Não sei se tem como abrir só a imagem. Gurias. Tem? Abrindo outro lá. Beleza. Para de olhar agora, tá, Cris? Beleza. Meninas, sério, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que a roupa da mulher tem que ser decente. Tá bom? Se a Bíblia diz que a roupa da mulher tem que ser decente, é porque tem coisa que é indecente. Correto? Se isso aqui é decente, nada é indecente. Eu vou falar de novo. A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo, que as mulheres têm que se vestir com decência. A Bíblia não diz o tamanho da roupa. Não, nós vamos fazer isso aqui. Agora, se isso aqui é uma roupa decente, nada é indecente. Uh, pode tirar, por favor, Cris. Uh, vai agora ali. Ó, fica com essa imagem na mente aí, as mulheres. Volta lá, por favor. Bota assim, tipo, sobe lá em cima, lá na, na, na barra. Sei que você nervoso, mas vai conseguir. Bota ali, bota assim, piriguete. Escreve piriguete. Escreve piriguete. Piriguete. Escreve. Né? Não é piriquita, não, negão. Piriguete. Tá, deixa eu ver aqui. Uh, clica aqui clica nessa aqui, eu acho, isso aqui. É. Tenta abrir assim, coisa. Ó, para saber o que eu vou te falar. Isso aqui é mais, isso aqui, isso aqui é mais decente que biquíni. Isso aqui, isso aqui tapa tá mais que biquíni. Você não, se você usa biquíni, você não pode falar mal disso aqui. Essa mulher é mais decente que você. Ah, mas é, é isso, enfim, acabou. 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 Em casa só quer usar calcinha da vovó para marido. Tá bom? Fecha aí, Cris. Isso aqui é mais decente que biquíni. O que eu tô querendo dizer para vocês, gurias? Foto de biquíni na internet. Ah, Pode pode haver o caso de uma mulher usar biquíni na igreja? Pode. Vão para uma praia que não tem ninguém. O marido leva a canga até a pera do negócio. A mulher entra, uma roupa de banho, uma piscina. Tranquilo. O biquíni em si, em si, não é demoníaco. Tem contexto esse contexto. Não dá para chegar em Copacabana com todo mundo lá. Tipo, e tu lá, com as tetas assim de fora, com a bunda de fora, e achar não, aqui é todo mundo irmão. É as mesmas pessoas que estão lá que tem outro lugar. Você acha que os caras não vão cuidar teu corpo? Sério. E daí sabe qual é o argumento que as mulheres falam quando eu falo isso? Então eu vou usar uma burca. Parabéns. É isso que tu falaria para Jesus? Ninguém tá falando em burca. Tem muita roupa decente de banho hoje. E as roupas de banho que estão em moda nem são agora esses micro-biquínis. Você pode muito bem se vestir bem, ficar bonita, e não usar esse negócio, não apelar para isso. Não apelar para isso. Me lembro uma vez, Thalita e eu, a gente foi tomar um banho com o negócio, e outra. Às vezes os gurias, a gente entra de camiseta, na coisa não precisa, tira a camiseta. As gurias bota uma roupa de banho. Não tem problema, é isso. Aí eu cheguei numa prainha uma vez com os amigos meus, aí a esposa do fulano, amigo meu, estava de biquíni. E daí ela chegou... Eu disse, ela não se preocupou, ela não se preocupou comigo. Por que, que eu vou ficar cheio de dedo? Estou na minha, entrei, tudo bom, irmã? Como é que tá? Ela enfiado na bunda, assim. Daí ela pegou, Ah, o Jackson não gosta muito, né? Deu uma hora bem assim. Ah, climão, eu gosto de climão. Não, não gosto. Fiquei parado, assim, olhando. Não gosto, não gosto. Se você defende isso, faz o seguinte, pega as gostosonas do pânico e bota do lado do teu marido. Tu vai ficar em paz? Você vai ficar em paz? Você vai ficar em paz com aquelas mulheres com as tetas parecendo, parecendo umas bolas de basquete do lado, esfregando na cara do teu marido? E tu vai dizer, não, isso é muito normal. Você fica feliz com isso? Não, isso vai te perturbar. Sabe aquelas mulheres que têm umas, umas coxas parecendo um, um, um King Kong, assim? Forte, aquelas mulheres umas bundas do tamanho do mundo. E com um biquíni, tu vai ficar perturbada. Se ela for mais alta que tu, ainda tiver tudo maior que tu, tu vai ficar muito perturbada. Abalada, a balota balada psicológica. Destruiu com você. Você não é ninguém. Você não vai gostar. Ah, pastor, não posso usar. Como eu disse, tem casos e casos. Vai para uma praia, vai, não tem ninguém. Uma praia, não sei. Existem contextos que se usa, mas o, o Facebook nunca é um deles. Facebook nunca é um deles. Ah, mas espera aí, Jack. Não, mas fica tranquilo. a gente fala isso pessoalmente. Eu não estou usando indireta do público, porque a gente tem coragem de falar isso pessoalmente. A gente fala para os irmãos e para as irmãs. Pessoalmente, não temos medo, entendeu? Outra coisa dentro de roupa. Gente, já notaram que as meninas se vestem tudo decente? Aí chega casamento, enlouquece. Já notaram isso? Casamento parece que é uma, uma, uma oportunidade para... Para ser a Gretchen. Velho... Sabe a Gretchen? É feio. É feio. É feio. É feio. Às vezes acho que, acho que estão abalando. Velho! Não pode! Não pode! O, o rego do seio não pode aparecer! Não pode! Como isso? Aí, 15 anos! Festa, formatura, madrinha! Noiva, ah, porque a noiva pode mostrar tudo, convidada, correndo aqui para terminar rápido, em oitavo, como ser uma mulher tola, não aceitando demonstrações de carinho do seu marido em público, é uma grossa, o marido não pode fazer um carinho em público, e quando era namorado, me perguntei quando era namorado, como é que era quando era namorado? Minha outra pergunta, e se se ganhar um milhão de reais, deixava o teu marido fazer fazer um carinho em você em público? Aceitava? Então você ama mais o dinheiro do que o teu marido. Nono, como ser uma mulher tola? Essa aqui é para detonar com você. Lançando os pecados do passado do seu marido no rosto dele. Ah, em 1915 ele me traiu quando a gente era namorado, quando a gente era noivo, não sei o quê. E agora você joga na cara dele. Já se arrependeu? Ele já pediu perdão para Jesus? Ele não é mais essa mesma pessoa? Quem você pensa que é para pisar o sangue de Jesus e jogar os pecados na cara do seu marido? Quem você pensa que é? Quem? E eu disse para os caras aqui na Cavalo Branco, tem mulher que usa isso para manipular o cara. Para mim é o seguinte, o cara traiu é um bosta. Mas às vezes não era crente, ou era um crente fraco. Perdoou. Para de tocar nesse assunto. E é o que eu digo para o homem também. O cara chega para mim. Pastor, minha mulher traiu, não sei o quê. Blá, blá, blá. Perdoa ela. O cara perdoa ela. Se tu um dia chamar ela de vagabunda, nós vamos quebrar a tua cara. Eu falei para ele. O homem não pode chamar uma mulher de vagabunda. Não pode. Não pode. Ah, não sei se ela pedir, talvez, num outro momento. Mas não pode. Tirando isso, Não pode. Não pode. Você não pode lançar os pecados do seu marido no rosto dele. Olha o que diz Apocalipse 12.10. Apocalipse 12.10, a Bíblia diz que o diabo era o acusador que lançava os pecados, que acusava os nossos irmãos. Se você lança os pecados do seu marido na cara dele, você é que nem o diabo. Você sabe o dragão do Apocalipse 12? Você. Imagina um dragão com a tua cara assim. Faz para nós depois, Stephanie. Bota a cara das gurias. Um dragão voando com a cara, assim, imagina a Jennifer, assim, com a cara de um dragão, a Aline, imagina, a cara de um dragão, assim, a Priscila, um dragão, dragão grande, assim. Imagina isso. Você não pode isso. Você não pode isso, gurias. Você não pode acusar o seu marido. E eu disse para os caras aqui, eu estou envenenando o teu marido. Eu estou envenenando ele. Eu disse, negão, não aceita te jogou um negócio do passado, você já perdoou, você já pediu perdão por isso, você não faz mais isso, você abandonou isso, firma o cavalo em casa, e fala, pastor mandou eu não aceitar, pastor mandou eu não aceitar, não vou aceitar isso aí, acabou, acabou, deu, já era, loucão, não faça isso, não acuse ele de algo que você mesmo já fez, e Deus te perdoa também, ok? E aqui eu quero explicar um negócio aqui. Isso acontece muito em casamento que às vezes o cara, os caras não casam virgem, a mulher não casa virgem, o marido não casa virgem. Ficam jogando um na cara do outro. Quem vocês são? Eu não aceito os caras ficar jogando na cara da mulher isso. Casou com a mulher, a mulher não é mais virgem? Azar. Para mim a segunda mulher mais fantástica da Bíblia não era virgem. A Ruth. Só pede para Maria. Ruth não era virgem. Tinha sido casada. Era viúva. E era uma mulher fantástica. O John Piper diz que ela é a personificação de Provérbios 31. Ela é fantástica. Eu sou apaixonado pela história de Ruth. 85 versículos. 13 minutos e 45 segundos de leitura para ler o livro todo. Peguei uma série de sermões aqui. Correndo. Décimo, estou terminando. Como ser uma mulher tola? Não sendo uma mulher piedosa. Não estudar as escrituras. Você já leu a Bíblia toda? Você lê a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Você ouve pregações? Não. Não. Muitas vezes você você, você ignora a teologia. Você tem uma vida de oração? Você lê bons livros? Você complica quando seu marido chega da cavalo branco, do futebol ou ou, ou da igreja? Você complica? Tem mulher que complica. Tem mulher que complica quando o marido está fazendo as coisas de Deus. Uma coisa é o cara que vive enfurnado na igreja. Esse é um outro extremo. Mas a gente trata com esse tipo de gente. A gente resolve isso. Décimo primeiro. Como ser uma mulher tola. Faltam só dois. Sendo relaxada. Descuidada da casa. Que daí tem outro extremo. Tem a mulher que cuida. A casa é a vida dela. Mas daí tem outro extremo. A mulher não cuida dos filhos. A mulher não cuida da casa. Não sabe fazer um pão. Não, Te mata. Te mata. Não sabe fazer um frango? Não sabe fazer um arroz sem queimar? Queima o feijão? Fe- teu feijão é uma porcaria? Nem o cachorro quer. Você quer não? Eu tenho a minha carreira. Que carreira? Faz um feijão primeiro, depois tu faz a tua carreira. Porque Paulo fala para tito que a mulher tem que ser uma boa dona de casa. Se você quer ter um teu trabalho, não sei o quê, aquilo, aquilo outro, legal, legal, legal. legal. Agora Não pode fazer isso às custas da casa. Não pode. Ah, não. Aqui em casa é igual, igual. Banana. 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 Se Se o negócio dentro de casa é dividido igual por igual, teu marido é um banana. E eu vou envenenar ele. Não seja um banana. Não tem que ser igual por igual. Não tem que ser igual. A casa é da mulher. Ai, mas que coisa mais machista. machista... Tá, Paulo falando para Tito, vamos lá gente Se não eu vou falar, falar aqui, Paulo fala para Tito e nunca mostra Abre em um Tito aí, vamos lá, discute com Paulo, não comigo Ah, coisa boa Coisa boa plantar a igreja, vamos lá, capítulo 2 de Tito é... Vamos lá, capítulo 2, verso 1, um, tá? Vocês acharam aí? É depois de 2 Timóteo antes de Hebreus Achou, Jenny? Vamos lá Vamos lá, Jenny. Tu consegue. Vai. vai. Agora não acha, né? Parece eu, Jenny. Eu, quando era criança, fui assinar minha identidade e o meu pai no meu cangote. Não treme. E meu pai, assim, não erra. Errei. Sério. Achou? Tito 2. Tito. Vocês sabem da história do Tito, né? Outra hora eu conto pra vocês. Vamos lá, gurias. Tu, porém. Tu, porém, quem? Tito, né? Paulo tá falando pra Tito. Tu, porém... Fala o que está em harmonia com o que Então vamos ver o que é essa doutrina. Exorta os mais velhos. A gente acha que doutrina é só coisa assim, ó do corpo de Cristo, ah, do, do Espírito Santo. Não, isso é doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam o quê? Um pastor jovem pode exortar o mais velho? Pode. Para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na... As mulheres mais velhas, quem são elas? Mulheres casadas. De igual modo, sejam o quê? Nossa. Não o quê? Ou seja, não é para ser fofoqueira. Não dada o quê? Pouquinho pode. E depois tem que ser o quê? Ou seja, elas ensinam. Elas são mestras. Elas são professoras. Elas ensinam sobre o bem. Verso 4. Para o que Ou, é responsabilidade da mulher mais velha cuidar da mais nova na comunidade de fé. Verso 5. A serem o quê? ó Sabe a mulher é desequilibrada, louca? Louca. Eu vou embora, eu faço isso. É, sabe? Hum, não tem vez no evangelho. A serem o quê? Puras. E? Olha aí. Não é só cuidar do lar. É um cuidado eficiente. Fazer bem feito. Entendeu? Tua comida tem que ser bem feita. Olha só. Submissas a quem? Não, bondosas. Submissas ao? Para que o quê? Uma mulher que faz comida mal feita, ela causa murmuração contra o evangelho, contra essa doutrina. Você ama a doutrina, você ama o evangelho, você ama o calvinismo. Faz um feijão bem feito. Faz uma massa bem feita. Você ama isso? Aprende a fazer pudim com a Aline. Teu pudim não serve. Teu pudim não pode ser um pudim do demônio. Não é engraçado. Ai, meu pudim é ruim. Não faz mais. Tem que fazer bem feito. Imagina o teu marido fazer uma casa e a casa cair. E ele, minha coisa é mal feita. Não dá, né? Não dá, né? Imagina o teu marido andando de carro assim, e o carro é embaixo de um... Um caminhão, e dirige dirige mal feito. Não dá, né? Não dá, né? Então, teu putinho tem que ser bem feito. Eita lasqueira. Então, mulher relaxada. Esse tipo de mulher, tô terminando, tá? Gasta desenfreadamente sem se preocupar com o final do mês. Mulher que gasta escondido do seu marido porque é ela que paga a fatura do cartão. E mente pro marido. Isso é quebra do oitavo mandamento. É mentira. E como tem isso? Vocês já conheceram a mulher que faz isso? Que porque ela paga a fatura do cartão, ela não avisa que ela comprou as coisas. Vocês já viram isso, gurias? Ou só eu que vi mulheres tão terríveis na minha vida? Vocês já viram isso? Já viram Já viram isso? Já viram, gurias? Vamos lá. Vamos lá, mulheres. Agora é o momento de ser essa mulher tão decidida que vocês são. Assim. Vocês estão muito encolhidas. Sejam essas mulheres... Não é isso. A mulher que é ela que paga o cartão, aí ela não fala para o marido dela. Compra escondido. Ah, mas pastor, mas o meu marido, ele é um miserável. Isso é um outro problema. Mas uma coisa não justifica a outra. Isso aí nós nós vamos conversar com ele. Isso é errado, ele não pode ser um miserável. Décimo segundo e último. Ah, terminando antes o, o, o ponto 12, 11 ainda. Dentro desse contexto do 11, só voltando para não, não perder isso aqui. Reclamar das finanças ou menosprezar a capacidade de gestão financeira do seu marido. E nunca valorizar o esforço do seu marido para o sustento da família. Tem mulher que não valoriza o trabalho do marido. Só porque você, em ah, um momento da vida você ganha mais que o seu marido. Você acha que você, você é o máximo. Ganha 300 pila a mais que o marido. 300 pila. Eu ganho mais que o meu marido. Não, quando, a, quando as mulheres falam que ganham mais, e ela, assim para prazer, porque os homens não fazem isso. Os homens não falam assim. Já, já viu, Jade? Tu encontra um homem e assim, cara, eu ganho mais que a minha mulher. Não fala, o homem não fala isso. Mas quando a mulher ganha mais que o marido, ela fala, eu ganho mais que o meu marido. Aí quanto? Nossa, 3 mil reais a mais. 4 mil reais a mais. 150 reais. Você c- c- é sério? Você c- é sério? Você é sério? O meu vale, alimentação é mais alto do que o dele. Pô, mano. Por favor. Décimo segundo, terminando. Como você se torna uma mulher tola? Sendo desequilibrada emocionalmente. Mulher desequilibrada. Sabe, mulher? Em momentos de crise, elas ficam ansiosas. Uma ansiedade do demônio. Ansiosa. Chora por tudo. Sabe? ajuda ele chora. Sabe? Ficam cho- não estou falando que a mulher não vai chorar. A mulher chora mais que o homem. Eu não estou dizendo que a mulher não vai ficar ansiosa. Eu estou falando por tudo. Gritona. O marido tem que administrar a crise sozinho e administrar a criançona que está do lado dele. Porque é uma criançona. É uma criançona. O cara casou com uma criança. O cara casou com uma molecona. Isso não é legal. Gurias, da mesma forma como eu disse aqui para os rapazes, eu disse, ó, mulher não gosta de piar. Mulher. Ah, mas eu conheço. Mas... Não, não, mulher, você é guria. Guria gosta de piar. Sabe? A guria, ai, ai, ele tem uma tatuagem, que legal. É guria, é guria. Ai, olha o cabelo dele, você gosta de Guria. Mulher, mulher gosta de homem. Homem. E homem não gosta de guria. Homem gosta de mulher. E vocês precisam ser mulheres. Vem a crise, vem a angústia. Eu não estou falando que vocês não vão chorar. Eu não estou falando que vocês não vão sofrer. Vocês vão chorar. Vocês vão sofrer. Mas vocês não vão choramingar. Não, não. Ou então a mulher grita com o cara, fica gritando. Não, porque hoje eu estou nervoso, eu estou naqueles dias. E aí, o problema é teu? Imagina. Nós vamos aceitar isso do cara? O que aconteceu com o cara? Não, eu peguei ali, matei minha mulher porque eu estava tava irritado. Nós não aceitamos isso. O que a gente fala para os homens? O cara chega do serviço cansado, irritado. A gente ensina o quê? Mostramos o vídeo ainda para os caras ali do Matt Chandler. Chegar em casa, orar, pedir graça ao Senhor e servir sua esposa e amar sua esposa. O mesmo para as mulheres. Jesus é maior do que a tua atenção pré menstrual Essa aí é para botar no Facebook, tá? Essa aí é maior. Essa aí é boa. Essa é boa. Jesus é maior do que a tua atenção pré menstrual Jesus é maior do que a alteração dos teus hormônios na tua gravidez. Ah, mas não é fácil. Jesus é maior. Jesus é maior. Ah, mas eu, 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 eu fico muito louca, não sei o que. Jesus é maior. E se tiver ainda, pega um chocolate, né, Stephanie? Dá d- d- é uma bênção no chocolate, né? Gurias, eu falei tudo isso. Porque eu quero o bem de vocês. Eu não quero o mal de vocês. Eu não quero o mal de vocês. Eu quero vocês felizes. Eu quero ver vocês felizes com o marido de vocês. Eu quero que a vida de vocês seja uma vida abençoada. Meu Deus, que loucura isso aqui, cara. Como é que vocês aguentam quando é do barulho? Meu Deus, a cavalo branco não tem isso. Oh, não tem isso. Não tem porta abrindo, não tem barulho. Não tem? Não tem? Os homens ficam parados assim. Ó. Gurias, eu termino aqui dizendo isso para vocês. Que Jesus não foi um tolo. Se você tem sido uma tola até o dia de hoje, a boa notícia é que Jesus Cristo não foi um tolo. Jesus Cristo foi sábio, ao ponto de Jesus ser a própria sabedoria de Deus. Alguns teólogos vão dizer que ele é a sabedoria de provérbios. Ele nunca foi um tolo. Então, você precisa, presta atenção, de um Redentor que não seja tolo. Se até hoje você tem sido uma tola, você precisa de perdão pelos seus pecados. Você precisa de graça, de misericórdia sobre os seus pecados. Você precisa de um mérito que não é seu, que venha sobre você. Você precisa disso. Você precisa se arrepender. A boa notícia é que Jesus não foi um tolo. E Jesus morreu por mulheres tolas na cruz do Calvário. Se você tem sido uma tola, você tem gritado com seu marido. Você tem negado sexo para o seu marido. Você tem feito da sua vida o um inferno. Você tem jogado as coisas na cara dele. Aqui é o momento de você se humilhar, não diante de mim, não diante do seu marido, mas diante de Deus. Em segundo lugar, o que você vai fazer? Você vai sair daqui. Você vai chegar para o seu marido e você vai pedir perdão para ele. Sem mais. Mas tu... Não, 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 não. Sem mais. Você vai sair daqui como se a culpa fosse toda a tua. Toda tua. O erro é todo teu. Você vai pedir perdão para o seu marido. Se você tem sido uma mulher tola, escuta o que eu estou dizendo. Se você não pedir perdão para o seu marido, é porque você está dizendo, não tenho sido mulher tola. Eu sou sábia. Agora, se alguma coisa que eu falei aqui tem sido o teu estilo de vida, você vai pedir perdão para o seu marido, Sim. Sim. Você vai chegar em casa e você vai pedir perdão para o seu marido. Você vai beijar ele você vai dizer, eu te amo. Eu quero ser uma melhor esposa para ti. Ele não é perfeito, mas você vai querer ser uma me- melhor esposa para ele, sim. Você vai pedir perdão para o seu marido. E as solteiras? O que, que as solteiras vão fazer com o um seu irmão desse? Guarda bem no coração. Não entra no casamento querendo aprender sobre as coisas de última hora. Guarda bem no teu coração, minha irmã. O que é o papel de uma mulher casada? Guarda bem no teu coração. Você precisa guardar isso dentro do teu coração. Isso é para você. As solteiras que estão aqui, isso é dentro do teu coração. Você precisa guardar isso. Você vai pedir perdão para o seu marido. Chega da culpa ser só dos caras aqui no nosso meio. Deixa eles para nós. Deixa eles para os presbíteros. Não ninguém passa a mão na cabeça de homem aqui na igreja. Eu digo para vocês encerrando que com certeza o que vocês ouviram aqui não é 10% do que eu falo para eles e da forma que eu falo com eles aqui. E não, não só naquilo que está gravado. Pessoalmente. Pessoalmente. As coisas que são que a gente fala para os caras aqui de forma forte. Forte. Amém? Amém, gurias? Vocês querem ser mulheres sábias mesmo? Vocês querem mesmo isso? Vocês querem, gurias? Vamos orar, então? Você vai inclinar a cabeça. Vamos orar. Vamos orar. Feche os olhos. Feche os olhos, meninas. Pai, aqui estão as tuas filhas. Aqui estão as tuas amadas. Eu sou um pregador falho, Senhor. Eu sou um pregador extremamente limitado. Eu me sinto pequeno, perto do, do tamanho da tarefa que é pregar para mulheres. Senhor, eu falei aquilo que a tua palavra ensina. Com certeza, não é o melhor método, não é a melhor forma de pregar. Então, a proclamação ela não é perfeita, mas eu peço que o Divino Espírito... Aplique essas palavras faladas de forma imperfeita. Aplique ao coração dessas mulheres que estão aqui. Tu podes fazer isso, Senhor. Tu pode transformar essas mulheres. Tu pode transformar o coração dessas mulheres aqui. No nome de Jesus. No nome bondoso de Jesus. Transforma essas irmãs. Abençoa as tuas filhas. Que elas encontrem perdão e refúgio na cruz do Calvário. Por favor, Senhor. Por favor. Abençoa as tuas filhas. Guarda as tuas filhas. Que seus maridos sejam líderes piedosos. Não líderes tiranos, déspotas mas que sejam firmes, como um homem, um bom homem, deve ser dentro do seu lar. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, confiando que o Senhor Deus fará isso. Amém e amém.